0: 投资欢迎收听《早晨财经素解读》，现在是太平洋时间二零2二年12月5号礼拜一早上8点31分。大家早上，我是丁浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。那我们这一次看到礼拜五所出来的非农作业数据哦，是非常之火热，而且比市场预期还要好的非常多。不过啊，现在的市场。盘面上的讯息哦，坏消息就是好消息，好消息就是坏消息，所以基本面上的好消息反而变成了通膨无法显著下行的坏消息了。我们看到尾美国股,股市在昨呃礼拜五盘中是受到比较显著的承压，不过虽然尾盘呐、啊、跌幅还是有一点收敛，好，但是上周我们看到其实还算是一个由周一、周二、周三、周四所带动的美国股市持续的波段新高。上周纳指的周涨幅还是有 2.1 percent， 标普周涨幅有。1> 有一点一 percent 道琼比较弱哦，有零点二 percent 所以上一周主要还是由科技全值股的带动。其实。本来在周一周二，美国股市还是有比较显著的承压，尤其当时我们看到對，对于呃苹果在呃郑州厂 iPhone 的组装厂哦受到冲击之后啊，本来的卖压是蛮重的、哦，只不过后来哦中国大陆传出有可能进行啊、哦、放松管理的措施，所以才导致我们看到苹果股价带动标普百指数和纳指再度向上拉抬。那么现在已经时间来到十二月五号了哦。今年最后一个月了，那通常美国股市在第四季都有比较显著的历史惯性。我们如果从历史惯性来做观察，呃，圣诞假期的行情，如果是从十二月份来看的话，略微比十月份和十一月份的涨势还要稍微弱一点。不过啊、呃，相对于其他几月份也算是特别显著了。我们看到左边这张图表示标普五百指数。从元月份到十二月份啊，不管是从中位数还是平均值，基本上十月、十一月、十二月到隔年一月份，涨势都算是特别亮丽的。那通常在当年度的六月份以及九月份，表现都很差劲。那其实跟今年来做对照的话，各位会发现其实有一点蛮相似的哦。因为今年也是六月份和九月份呢、啊，美国股市都是持续的创波段新低，而且当时七八月份没有股市甚至采取新一波的反弹嘛，所以接下来就来观察了、喔、这一波的历史惯性会不会持续的发酵。那如果我们把十二月份单独的拉出来来看一下，右边这张图表讲的是从呃十二月份的一号一直到十二月三十一号哦、喔，一整个月股市的惯性积体哦，看得蛮明显的啦。通常是在月初啊，在七号到十号的时候会有。一波新波段的创新高，然后大概在月中的时候稍微停歇，月尾的时候再进行适度的拉抬。那么十二月是过去在上涨的几率基本上已经高达了七成五了，平均回报率啊、呃、中位数的话是一点七 percent， 那平均回报是一点四九 percent。当然啊、呃，这种根据月份来进行周期的判断，它只是一个过去的惯性指标，不代表十二月份一定要涨啊。这、呃、个、呃、历年十二月份还是有持续走低的时候，你像是二。二零零八年就特别明显嘛，哦，当时啊，随、呃、着雷曼危机爆发之后，股市持续的下探，哦，熊市一度走到二零零九年。不过，我们最近比较短期内关注的哦，其实不单单是这种月份的惯性啦、啊。我们当然知道现在是消费旺季哦，但问题就是在消费库存那么高，你能够卖多少呢？所以，供给端的库存能不能消耗才是重点。那我们来观察，目前市场上更为关注的是技术现行的突破，因为目前标普百指数跟道琼的。结构比较不一样。标普五百指数到目前为止哦，上涨仅到 4,071 点，那距离啊 4,100 点以上的那一条绿色线，也就是年线关卡，其实还没有碰到哦。所以这一波一整年的标普五百指数的定期定额投资者，到目前为止都还没有解套啊、哦。那如果是道琼的话，如果是定期定额投资者，早就已经解套了。那我们来观察，因为按照这个趋势，在一周到两周内，标普五百指数跟年线的第一波的碰撞就会开始发。那到底是完全过不了，还是一个假突破呢？就值得观察了，因为我们都很清楚。这一波其实标普百指数在长期的熊市当中哦，它的反弹力度都算是特别显著的哦、呃。这一次我们看到有一二三四五，有五次比较显著的反弹在标普百指数的熊市当中出现哦。包括从元月份到二月中旬的八点八帕的反弹，三月到四月反弹有十二帕，五月到六月反弹有九点七帕，七月到八月的反弹有十八点九帕，哦是本波最亮丽的反弹。那么本波从十月中旬反弹到现在也反弹了。十七点四帕了，所以光妹你要很清楚知道哦，这个熊市的反弹是比牛市的涨势还要来得更为强劲的、哦，所以目前的反弹即将要碰到，不管是欧美看的200日移动平均线，还是我们看的年线哦，都即将要在未来两周见真章了。那为什么我们说短期内？就算它没有啊持续的呃进行破底，或者说进入持续的大空头修正哦，短期内回调的可能性还是非常高的哦，因为这是一种惯性的市场周期的周期现象啦。即使在十二月份哦，情绪都会有适度暂缓的时候，那怎么衡量情绪呢？其实就是从 v i s 来衡量。我们过去也看到了，其实，在十二月份的 VIX 指数，它的表现也不算特别低哦。我们来观察到，如果是柱状体的部分呢，是中位处的部分，那么如果是是呃，这个菱形，我们讲的呃正方形的呃绿色区块哦，讲的是平均值。那其实我们看得很清楚哦，其实，在十二月份的恐慌指数，在历年来看，哦，如果是从中位数哦，基本上是仅次于一月份哦，所以画面很有趣哦，十二月份。股市的惯性通常是上涨的，可是十二月份通常市场上有一点害怕，有一点恐慌，通常也隐含着股市会持续的走跌下探。好，那就值得观察了。好，因为这个是两个指数刚好明显是矛盾，但是不应该同时存在的迹象。一个最好的解释，那就是十二月份的涨势，因为从十、十一、十二已经涨了三个月，所以市场的恐慌避险情绪就会开始增加。那我们观察到一个有趣的现象。现在股市已经反弹了十7个 percent， 可是如果你看 VIX 哦 ，VIX 现在已经回到20以下喽。啊、哦，礼拜五是收在19点零七。那我们过去啊、哦，如果画一条颈线位阶来判断，通常 VIX 跑到20以下，都是市场极度乐观，或者说呃相对避险情绪没这么多的情况底下，那这一种哦，很容易突然市场情绪就突然转为大幅恐慌，而指数 VIX 指数就会快速的向上跑。啊、哦，所以以前。很多人喜欢做一招、哦、叫做深水炸弹投资法。什么叫做深水炸弹投资法？就是 VIX 指数，你看它长期哦，差不多就是20、30左右来做震荡。可是如果你是发生那种金融海啸啊，可以飙到5十、六0八十的，翻了好几倍的、哦。那有些人呢，你像之前的 Michael b e r r y 哦，他虽然不是做 VIX 啊，但他做 CDS 哦，他从2006年。2005年年末就开始不断的小量的去下注 CDS 啊，不断的买，不断的买，就等那个崩溃的一天。好，所以 VIX 指数按照目前的市场情绪，老实说，其实也已经来到短期内的我们相对乐观的情绪点了。那随时的反转，在过去的空头趋势上，其实是随时会有所扭转的。那当然了，今年的状态就是市场没有到非常恐慌，但市场普遍偏恐慌。我们看这张图吧。是 VIX 指数从1990年代到2022年的每年的平均值。你看到22年呢，在全球是排第四名哦，啊，不是全球了，在1990年以来是排名第四哦。我们看前三名是哪几年？分别是08年、09年、20年和二零二2零零二年啊、哦，不好意思，是排第五哦。我们看到2008年当时的平均 VIX 价格是 32，09 年是 31，20 年是29。零二年是二十七，今年的平均值是二十五哦。但是今年为什么跌幅不像是零八年、零九年或者零二年？原因很简单啊、哦，今年市场上哦，早在年初的时候，市场的避险资金就已经开始陆续的建仓，而且现金部位就开始做大幅度的调节，所以今年就变成了大家都蛮悲观的啊、哦。可是也没有发生过大崩跌的现象啊、哦。那过去不一样，过去是突然之间超级大悲观啊、哦，所以值得来观察了。我们看到最近。不管是美银、高盛还是大摩，都针对目前短期过高的股市啊、哦，采取一些表态。好、哦、像美银这一波就表态非常明显了、哦，哦，几乎是分析师代表整体美银投行对于呃投资部门的看法。哦，美银这一次认为，在二零二三年哦上半年，他更看好的是债券，而并不是股票市场。而且他也相信，很有可能在二零二三年联总会到时候会被迫降息。二零二三年不会有通膨的问题，随时经济都即将进。进入高速紧缩的风险，所以美银认为，现在当前我们看到标普五百指数的涨势哦是非常危险的啊。其实也看得很清楚了，美银这一次呃看到每个月哦，我们大概有呃联总会现在资产负债表是九兆嘛，每个月现在大概是减少九百五十亿美元的国债和 MBS 啊抵押贷款啊，这是证券。那么这些对于市场流动性还在紧缩，还在紧缩。好、哦，那么。短期内股市过高啊，它是属于这种月度惯性的反弹导致的。所以，按照美银的角度哦、啊，明年除非 EPS 跟今年一样，现在的点位才是可行的。但是你不管怎么看，明年的 EPS 是肯定是无法超过现在的。所以目前是呃，美银的看法很简单啦，哈，就说就很明显是国际资资本的炒家，我们讲的机构炒家尝试着做最后一次的到货。啊，因为所有人都很清楚，呃，市场上在明年的经济形势不会比今年还要来得好。那你除非预料到明年的经济形势能够百分之百的完全见底反弹，才有开始做多的迹象。可是短期内的涨势又有点过高了啊、哦！其实这些投行大部分进行啊、呃、目标价的预估、哦，都是从 EPS 加上呃中位数本一笔来进行推估了。好、哦，那我们都很清楚，呃，这个明年的标普百指数的 EPS 哦。这个最悲观已经来到190块了呵呵，那你乘上这个16倍本益比，它现在可以到4000点以上吗？啊、哦，这个是投行大部分所迟疑的一些疑虑啊。不过，如果这些投行呃预料的准的话，那它也不会赔这么多了嘛。对，所以我们上一周不管是提到啊、呃、这个德意志银行，还是提到高盛，对于短期短短期内的反弹啊，都有比较谨慎的讯号。不过值得观察了，好、哦，因为这波其实不管是海外散户，还是啊，我、呃、看到台湾散户、啊。追价意愿仍然不强啊，好不容易在礼拜五才看到多单，对不对？小台多单开始转多，但是这个多单也不是特别明显嘛。好，这一波已经涨了两千多点了，呃，大家有人买股票嘛？感觉从身边听起来好像也不是特别显著，对吧？好了，那大概大概是整个美国股市的概况，那我们接着来聊一下过去一个月啊全球股市、全球资产的变化。我们看那在,在过去一个月的债市表现呢，包括美元的新市场债。长期信用债还是投资等级债、特别股特别股也是属于债券基本上涨势都有五个 percent 以上哦。涨势最亮丽的是美元新市场债。那上个月的汇市表现普遍新市场货币表现也非常强劲。日元升值了八点四 percent， 澳元六点三，欧元五点五哦，新台币上个月升值了五趴哦，这是蛮短期内的大幅变动哦。人民币上涨了二点九 percent， 卢布 1.9， 印度卢比是 1.7。那我们看到美元指数在上个月啊、哦，大概跌幅有 5%、哦。所以台币只是完全的反映这种美元指数的走跌。那如果以过去一个月的股市表现，那就有趣了、哦。过去一个月表现啊、哦，反而是中国港股表现最为亮丽，恒生中国企业指数涨势有两成三，呃，恒生指数涨势两成二，非半一成七 ，N A C I 欧洲指数啊、哦、1 6个 p e 啊，加权指数上个月也表现不错。主要是受到十三 F 这些投行所机构呃所引起的系统单的买盘力度。那新市场亚洲指数涨势有一成五哦，所以基本上啊、哦，除了费半表现比较强劲之外哦，基本上上礼拜都是属于亚洲市场或者属于东欧市场涨势比较有显著的拉抬。那很有趣哦，如果我们把2022年的涨势来做一个加总啊、哦，我们就忽略主要经济体啊，直接从各国的经济体表现当中，股市表现最为亮丽的，我们看到表现最。好的，在2022年，我们截止到上礼拜哦，表现最好的是伊斯坦堡100指数哦，土耳其股市啊、哦，今年以来涨了171 percent 哦，这个很值得观察、啊，因为我们都很清楚知道，你看到土耳其股市哦，哈、哦，今年年初哦，大概才 1,750 点呢、哦，现在涨到 4,900 点了，那我们都很清楚，土耳其的通膨现在几乎是百分之百，可是它的股市涨幅有171 percent， 观众朋友。这个土耳其股市跑赢了土耳其通膨啊，所以你买土耳其股市是真的能够抗通膨的、哦。再来像是委内瑞拉股市涨是有一百四十八 percent， 阿根廷涨了一百 percent。可是我们看到阿根廷股市虽然今年年化报酬翻了一倍，但是我们如果观察阿根廷的 CPI。哎，也是百分之百哦，所以它基本上没有抗通膨，所以光没有。有时候我们看到、哦、这个股市的单一表现啊，不能用单纯的资本市场的涨幅来判断这个股市的经济强弱程度哦。这个就好像呃，你虽然看到日本股市表现很强哦，但是日币在贬值啊，所以你可能兑换回来你当时所进行台币或者美元购买的资产，可能兑换回来可能会差，还是把它吃掉了吗？哎，最近我不是看到这个一个 YouTube， 我们小编分享给我的、哦。他说：“那个呃，吴淡如哦，淡如姐哦，啊，不是在日本买了一个一户建吗？对不对？啊，当时买如果是从价差来看的话是有赚的。哎、欸，后来今年换回汇差，哎、欸。”哎，还赔嘞！哦，所以观众朋友，这个国际资本的流动哦，就是你不但有资本利得赚取的空间，你还有汇差赚取的空间，所以你要必须把这两项的汇差和资本利得给调配好，才是一个正确的资产配置者。所以我们才会讲说，整个美元周期为什么我们持续在研究？因为你要在对的时间兑换美元，而且对的时间购买美股啊，择、哦、时。其实是很重要的。好，我们继续往下看哦。那其实还有其他股市的、啊，好，比如说像是这个印度啦、开罗啦啊、呃，或者印尼啦、英国英国富士一百指数啦，表现都不错、哦。那今年跌势比较重的哦，很明显就是主要集中在一些欧亚股市啦啊、呃，或者啊美国股市这些重要的科技全指股啊，韩国股市啦、恒生指数啦、越南指数啦，哦、呃，越南就比较例外了、哦，因为我们都。过去跟投资朋友提过，这越南股市在二零二一年呢表现非常之靓丽啊，导致国内的投信大量的发行越南型的基金和 ETF 啊，对吧？啊，我们讲零零八八五嘛，富邦越南，呃，我们看到现在来看，越南股市是在所有新兴市场当中，在亚洲新兴市场当中表现相对来的最为差劲的、哦。今年在亚洲市场当中表现最好的是印度股市，好涨幅有五点零三 percent， 再來是上证，上证涨幅有三点五 percent， 不过上证因为去年跌太凶了，而日经跌了五个 percent， 那么如果是我们看到的韩国综合指数哦。涨涨是有，呃，跌是有18个百分点，台股跌了接近两成。新加坡指数我们看到啊，今年以来也开始做比较显著的修正。那么港股跌了一成九，那我们看到跌势最重就越南股市哦，跌了两成九啊，接近三成。好，那越南股市为什么在今年呢，反而跟去年的股市？周期周期完全脱钩呢？我们看到从线形图来看，去年的越南股市表现是非常亮的亮丽的啊，主要还是来自于美中贸易战的逆转，加上资金宽松所造成的股市推升。可是今年呢、哦，越南股市老实说啊，它其实做了非常显著的利率上的提升，那加上了一系列啊，我们看到全球库存以及大量资金撤离新兴市场有关所造成资金的轮动效果，这个外资对于新兴市场的调节哦，它已经采取成哪一个市场赚的多。多哪一个市场，它调节的就越多、哦、所以台北股市，你看到今年虽然这两个月开始回补，和今年一样卖很多啊。今年卖了一兆以上吧？为什么？因为今年台北股市哦，它是少数在新兴市场当中。啊，赚、哦、取这么多报酬的股票市场，你看韩国去年就开始跌了，啊、哦，他已经卖到不知道卖什么了吗？那入股、港股更不用说了，啊、哦，每卖股市就继续往下跌，啊、哦，一直触碰到它的成本价，所以最好的方式就是卖那些感觉涨势比较显著的市场，包括越南股市，啊、哦，包括台北股市哦，哦，啊，不过今年也很明显啦。哦，你看到这种东南亚市场的楼市哦，其实也有大幅的震荡，今年一月到六月份哦，你包括胡志明市和河内的。均价哦，房屋均价涨势是两成，那如果是都会区涨势有三成五到七成的都有哦，所以越南当局有现在为了要快速的进行房价的打击，好开始进行高强度的利率提升，收紧信贷力度哦，所以现在。这个越南史上啊、哦，我看到当地的报道啦，是几乎是越南货币政策上史上最大的紧缩政策行为。好，那台湾的话，那就哈啊，肯定不是嘛。好，那这个是全球股市的概况。接下来我们其实看一下劳动力市场，因为礼拜五最重要的数据其实是非农就业数据。我们看到这一次美国劳工部署公布11月份的非农新增数据，是 26.3 万人，啊，这个比预期的20万人高非常多。平均时薪也从单月的成长幅度从10月的 0.5 五上升到11月的 0.6 六啊，这说明完蛋了，啊，这不探工作的人变多了。薪资还上涨了啊，对吧？薪资还上涨了。那十一月份的失业率哦，跟十月份一样，保持在三点七 percent， 所以失业率也没有提升哦。那这就很有意思了、哦，就是说非农数据哦，还是非常强劲哦。这也对于联总会来讲哦，他紧缩了老半天，居然没人有失业的情况，或者说就算有失业，但是就业的人数远远大于那些失业的人口，这就很有趣啊。因为我们过去一直跟投资朋友提到这科技业的裁员现象啊、哦。这说明现在服务业的招工仍然非常显著，而且我们看一下上方这张白色线是美国的劳动参与率哦，居然又下滑了啊、哦，居然又下滑了。我们讲说这种劳动参与率哦，从9月份呃相对于失业率的比值从 1.86 下滑到 1.71 哦，这是好事情，但是还在一个高位进行震荡，什么意思呢？就是。目前，如果是从职位空缺数除以失业率来看的话，是 1.86 六，就代表一个人呢、哦，他有 1.86 六份工作可以随便选啊，接近两倍嘛。所以等于是说，目前美国的失业人口600万人、啊、美国的职位空缺数有 1,000 万个，那有400万份工作还是找不到人来做啊。那现在10月份到 1.71 嘛，感觉有一点。是下滑，但是其实还是很高而如果我们观察到，在各大服务部门当中哦，现在持续进行招募的、哦。主要还是以休闲酒店业啊，或者教育和保健类作为主要的增长对象。那我们观察到，在十一月份哦，这些领域大概增加了八点八万人、四点五万人啊，或者说教育医疗是增长了二点四万人。那所以看得很明显，就是说目前美国的经济仍然处于商品部门下行、服务部门做支撑。商品部门就是我们讲的以前那些硬体制造商啊，生产了很多商品，那现在因为库存太高啊，陆续都在进行裁员。但是服务部门，老实说。零售业需要的这些服务人员，老实说还在持续招募当中，那就形成了劳动参与率一直回不到啊二零二零年疫情以前的水准。那么人口就是少了很多，所以即使经济不好了，人口因为少了这么多，很多服务业还是必须要有一点门面，那最后就变成了市场永远都是缺工的现象。当然，我们过去也跟各位提到了，你看到22年，如果是从11月份的我们看到的呃失业人口，或者说呃我们讲的 lay off 啦，被开除的人口啊，裁员的现象啊，的确是有持续向上的一个迹象。但是因为目前主要还是集中在科技业，所以对于整个劳动力市场冲击还是没这么大。我们观察到嘛，现在裁员人数最多的，从图表来做观察，从科技业来看，哇，这个柱状体很明显，裁员最多的是 Meta， 裁了一万一千人 ，Amazon 裁了一万人。Twitter 裁了3700人 ，Salesforce 裁了1000人 s t r i p 啊 s t r i p 是做美国的，有点类似线上的付款支付公司，有一点类似台湾的绿界啦，哦或者蓝心支付啊，裁了1000人。那 Riffin 啊，是做美国的房地产线上公司，裁了862人。Lift 啊，我们讲的叫来福车啦，哦美国的类似 Uber 啦，哦那 Open Door 啊，是美国的。这个住宅的房屋线上公司啊，就这些公司哦、啊，你还是看不到一个具体的零售业啊，像是 Booking 啊之类的 ，Coinbase 啊，就你还是没办法看到非常明显呃这种服务业人口在裁员的现象。基本上裁员人数最多的都是集中在科技业。如果当前的劳动力市场紧张情况，我们看到哦，右边叫做缺就业缺口，就业缺口就是、呃、职位空缺数比实体的失业人口还要多的。这些部门，你像是服务部门啊、休闲和酒店业、教育保健业，好、啊，或者说建筑业，都还是非常显著的有缺口的迹象。哦、啊，那么少数没有缺口的，比如说做物流的啦，那、啊、现在不缺司机了，可能啊，或者做专业的商业服务啦，比如说麦肯锡啦，哦、啊，投顾公司啦。哦，现在就业就缺口都是负值，信息业就我们讲的 IT 啊，也是负值，所以在这种状态底下，就造就了目前美国的就业市场其实还是非常紧俏，但是大家看到的新闻都是那些科技业裁员的新闻，然后就跟台湾一样了，有没有？台湾就算台积电裁掉一半的员工哦。这个可能大家的感受都说不是特别明显，因为台湾大部分的人其实还是在服务业嘛。呃，各位懂我意思吗？好、哦，就是说这个科技业始终都是属于金字塔的顶端。好、哦，那加上这一次，我们看到全球不管是韩国、美国还是英国，全球的罢工潮都在持续当中。韩国的卡车卡车司机，美国是铁路的罢工。不过去美国的问题在上礼拜中末已经正式解决了。好、哦，这一次呃，美国大概有十一万人的大罢工哦。那主要还是拜登紧急进行介入哦，可是某种程度他也调升了员工的权益，所以最终就变成你可能在短期上可以啊避免这种供应链断裂所形成的通膨危机，但长期而言啊就是变相的进行工资水平的拉抬嘛。好，这个是从总经面的角度。好，那我们最后来看一下美国股市四大指数在礼拜五的表现，道琼上涨34点0 1一 p e r c 所以三千四百四呃三万四千四点。道琼就很强劲了，这完全突破年限，所以，呃，空头结构完全被破坏。我、哦、现在准备要挑战四月份当时的高点。标普牌指数下跌4点零点一二 percent， 在四千零七点，迹象快要碰到年限，到时候就见真章了。纳指下跌20点0 1 8八 percent， 在一万一千四点，这个纳指就真的很弱了这上里我们看到上礼拜顶多也就收复前两周的高点而已，所以这一波的科技全指股哦，老实说苹果没有做显著的带动，很难进行拉抬。那费半哦，甚至都比纳指好一点，然后费哦开始准备要挑战8月份的高点了，下跌 33.1.19 点一九 percent， 在两千。千七百七十一点，那台积电 ADR 在礼拜五小跌了一点四三 percent。好，今天可能会有适度的系统单卖压。可是我们刚才跟,跟投资朋友提到了，如果以两百日移动平均线来看的话，目前占上年线的加速正在快速的攀升当中哦今年最低哦，曾经仅仅只有两成的美企业占上年线，现在是六成哦。哦，六成的企业，百分之六十的企业，目前的价位是比一年的投资成本还来的高，这就隐含着过去一年定期定额的投资者有六成的美国人口已经解套，已经解套啊、哦，所以这个是一个比较大的问题。那其实我们刚看到的、哦、美国的科技业还在裁员，但是这一次不叫值得关注的是半导体业啊、哦，因为半导体业过去一年老师说了，这个赚取的获利报酬非常亮丽，非半指数也表现非常明显。那也由于过去储存了大量的现金流，今年大部分裁员的，大部分都是那些软体业比较显著。啊 ，Google 啦 ，Amazon 啦，这些啊、喔，那硬体业正式进行裁员的、喔，尤其是半导体部门呢，啊，在昨天正式发酵了、喔，是格鲁芳德啊，格鲁芳德这一次宣布在年底以前会裁员全球接近八百人啊，八百人其实人口也不是特别多了哈，大概是占五趴的员工总数啊，格鲁芳德在全球一共有一点四万。名员工，那其实格罗方德，你看第三季和第四季有听说还在创高、啊。我们过去跟投资朋友提过嘛，格罗方德他不只是美国唯一一家目前已经在进行批量化成熟制程的产量的半导体公司。除此之外，他跟美国的军方有密切的合作啊。美国目前的军用晶片大部分都是由格罗方德来制造啊。但是因为格罗方德哦，它目前已经放弃了针对先进制程的制造研究，所以美国才必须要欢迎全球的先进。制成到美国来进行设厂，以预备未来的军事上的衔接。那我们看到这一次啊，不管是 Intel 啊裁了两千人，还是格罗方德具体的半导体设、啊、备厂裁了八百人呢、啊，都是非常显著的迹象。因为 Intel 老实说产能哦、啊，目前还没有完全打开，我们姑且把它视为半导体品牌商就好、啊、但是格罗方德不一样，格罗方德是真的半导体的制造商啊，它是真的在做明显的大批批量化制造的、哦。那我们看到格罗方德过去的。股价走势表现也不差啊，原因就是因为它是美国少数目前还具有明显批量化生产的半导体厂。那目前啊，它也开始进行裁员了，所以到底什么时候会开始延烧进台湾，真的很难说。我们看到最近。世界半导体贸易统计协会 （WSTS） 的最新预测，目前受到不管是低润哦，还是晶片厂的市场规模的萎缩，这一支二三年预估全球的半导体规模大概会缩小四点一 p 来到五千五百七十亿美元。这个是二零一九年以来首次半导体正在进进入显著的下行区间。那我们看到。作为最为明显的，在2023年增长为负值的，其实并不是美国，也不是欧元区，也不是日本，反而表现最为严重的是亚洲市场，也就是我们讲的台韩。而、呃、我,我们看到，为什么美国、欧元区和日本呢、哦？感觉明年的半导体，呃，制程还会持续在扩产当中。还是政治一个最直观的原因，就是因为他们都受到非常明显国有力度的政策拉抬，呃，所以美国、欧元区和日本目前都在大批的新建半导体厂，它已经受到政府的大批的补助。但是亚洲市场本身就已经有批量化生产了啊、哦，那么如果海外在生产，那国内库存又很高的话，那肯定明年就是负增长了哦。所以明年并不是说全球的半导体都要大幅的下行，只是说全球的需求会稍微降低。但是有些国家因为政策上，等拉抬，所以他可能表现的数据不会比想象中来的这么差。好，那本周我们会持续来跟投资朋友关注到、哦，好像是呃这个俄国的啊、呃、这个禁运，俄国原油即将会生效啊、哦，这次的把俄国原油设定在六十美元嘛，然后中国的解封迹象，还有澳洲的利率决策会议啊、哦，到时候来跟投资朋友多做些报告。好，最后啊九、哦、点钟。我们稍微聊一下台北股市、啊，台股在礼拜五小跌42二点，收在一万四千九百七十点，成交值放大到两千二百三十亿。现在台北股市哦，跟标普很像哦，就是说离年线都还有一段距离，那大概在未来一两周就会见真章。不过台股这一波的乖离哦，关编也看得很清楚哦，离年线的位阶是比标普还要稍微远一点的、哦，所以接下来能不能推动、哦根本没法看内资因为内资目前老实说融资还是非常之低迷。我们看到整个亚洲市场当中外资其实也就是这两个月才开始进行买超啊，那么呃应该讲了，应该就这个月才开始做买超了。所以外资能不能持续进行拉抬，或者说美国股市能不能持续创新高，是台北股市未来能够创高的唯一原因啊。目前内资的拉动基本上不太可能。那比较值得观察的是礼拜五小台又转多了啊，不过这一波多单也不是特别多了啊，所以。值得来观察哦，这一波啊、哦，随着市场上如果那一只的买盘意愿真的归来，那反弹可能就真的结束了啊、哦。不过我看的很明显了哈、哦，这一波哦，小台哦被嘎的不要不要的，对吧？你看，如果单纯从平均的这个做单的呃这个空单的建仓位置啊、哦，大概是一万三千点到一万三千五百点嘛。好，现在一万五千点终于回补了，好、哦，终于回补了。那如果是从台币哦，礼拜五哦又开始啊、哦、升破新高了、哦。这一次加权指数上周涨了 1.3 percent， 台币也是非常强劲的、哦。台币礼拜五上上涨了8分，啊、哦，冲上 30.5 块喽。哦，周线也连续四天做上涨了，哦，值得大家来多做些留意。最后，最后哦是 ETF 的成分股的更换，哦，从呃我们看到12月中旬开始。零零五六，我、哦、就会开始进行呃成分股的大幅换血，而且这次由三十档增加到五十档。那么现在所新增的成分股当中哦，主要啦哈、啊，都是一些呃这个市值前一百五十大的企业当中的啊，相对明年预估现金股利比较高的企业哦、啊。这一次剔除掉的有台尼、中钢、中丰、超丰和阳明啊，这说明一件事情吧，好、啊，这零零五六的基金经理人应该也知道，明年这些景气循环股可能。太配不太出来了。那如果是。其他所新增的成分股啊，老实说就这个大同小异啦，大部分都是一些大家耳熟能详的，不管是这个零零五零里头的成分股，然、哦、还是属于中型一百当中的成分股，有台塑、南亚、啊、大成钢、红海、万宏、瑞昱啊、台光电啊，当然有新复发，有域名啊、汇阳 KY 也有纳入啊，所以它的选股逻辑哦，我真的完全就是针对明年预估的现金股利殖利率、啊，那就值得来观察了，因为定期定额的交易户数哦，现在还是属于零零五零。最高，再来是元大高股息，再来是国泰永续高股息。但是我们都很清楚啊，其实市场上的周期轮动就是这样了。我们观察到这张图表是一一年，当时二十到二十九岁啊刚毕业的纯股族最喜欢的股票，当时最喜欢的股票有哪一些？中钢、红海、友达、联电、奇美电、国泰金、宏基、开发金、星光金。二零二零年呢？啊，当时存股最多的还不是台积电哦，存股最多是玉三金、元大、高股席、中钢、中信金、兆丰金、第一金、红海联电和库金。就刚才有没有发现有趣的迹象啊、哦？通常在隔年，呃。在前一年，大家比较喜欢的存股的对象，隔年表现都不是特别好。你看到21年，原道高股息啊，表现就不是特别好，玉三金就感觉有点落寞了。21年大家存股都存什么？我们都存台积电吧。那22年台积电表现就不好，所以高品哦，这个就是一个自然的周期市场的轮动迹象。其实你在买高股息的时候也是一样哦。今年表现其实比较亮丽的 ETF 当中哦，是属于零零八七八，主要就是因为它所持有的成本股本身而言都是比较抗跌一点点的，呃，历史的波动惯性也没有这么大。但是问题是哦、呃，这些高股息的 ETF 或者说个股啊，本身都会有周期轮动的现象啊、呃，所以呃，我们的周期逻投资逻辑就是这样啊，就是说市场在极度呃吹捧或者贪婪的时候，你一定要借升恐惧；市场在恐惧。害怕的时候，你一定就可以这个时候来进行资金的调配和建仓好、哦，所以目前。各位看到今年的势头是什么呢？今年就是大家情绪都比较悲观一点点啊，大家普遍现在都不太愿意去追高了。那么呢，呃、啊，今年呢，大家都喜欢去买一些啊，这个高股息的、啊、防御性的 ETF 啊，买一些能源股啊这一类的。那明年周期就肯定不会是今年周期，它就是一个很自然的周期现象。所以能够掌握周期，你就能够掌握财富。好，九点零四分，我们看台北股市目前上涨二十七点，今天预估量呢也不大啊，大概两千出亿哦。那如果是从从点位来看的话，呃，看能不能再回万五了。现在收在一万四千九百九十三点。我们看一下投资朋友的几个提问啊、哦。OK， 这个早就恐慌过头到麻痹了哈，不然涨了两千点都没有买，还一堆人一直在放空。这现在就是大的态度就是这样嘛，不想再被你骗了。我们标普五百指数今年弹幅都已经高达五次了，对吧？然这种中期反弹都高达五次了，被骗了五次了。第六次不让你骗了啊、哦，就第六次涨起来了，对不对 ？OK， 好、哦、像越南房地产真的涨很高啊，没错没错。好了，感谢各位今天的参与哦，我们一样礼拜一做一个系统性的梳理，礼拜二、三、四我再来跟各位针对不同市场来做一些专题的分析。感谢各位今天的参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享，我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。